1: 这里是央广的《这样看中国》哈，在新的一年当中呢，我们跟那个张政台长哈，就重新设计了一套新的这个《这样看中国》的一个方式<笑>哈。那我们的方式是想从这个中国的历史跟地理切入来看待中国，嗯嗯、也就是说，我们会选择中国这个今天中国的若干地理板块，嗯，然后呢，按照这个地理板块去切入一些历史和一些重要的事件跟人物嗯，来解读中国、嗯嗯。那我想法是说。我们就是一个月，就是讲一个地区，讲一个区域,、啊个区域嗯。这个区域当然可能是跟现在的区域是重叠的，也可能划区域的嗯。嗯，因为今天的区域已经被某些边界给划定了嘛。嗯。可事实上，在古代其实是连在一起。其实
0: 边界都是想象的。没错，没错。嗯、那个两个省之间的那条线，是地图上、那个、人一跨就跨地图上很清楚，那个实实体世界是没有。<笑>对，没错，没错。而且我觉得这个很有趣，是，你去书店看谈历史的书非常非常多。对。谈地理的书。有，了，就是要不然就是很科学的，就很很理工的
1: ，很地质学的。嗯、
0: <笑>对地质学，所以你要这个数学很好才可以。<笑>可是地理其实可能是比历史更更基层的一个更基层，所以你的历史发生在这个地理上，更主导历史的如何发展。對这个地理这边的地理是一片沼泽<笑>，你你历史你你,你起码就很很难过。对，哎，所以它其实它是先决条件，这边是。山高山，你对你大军十万大军一百万大军就是过不去，是这样的。嗯，所以我们就来从地理角度去切入中国的这个对对对对对哈中国的这个主题。历史是故事，所以还是比较好讲。是是
1: 是，所以地理很难讲，<笑>是因为地理大家一定要有空间概念，就知道说它在哪里。嗯、然后那个地方如果有山有河有海，它之间的关系是什么、嗯、哈？对这部分我觉得可能要拜托我们的听众朋友，就是说大家在听我们的这个主题时候呢，如果有机会打开地图，哈、啊、，Google 一下，其实就很清楚了。<笑>啊、对,对，就很清楚了。对，其实我我们自己也在 Google， 不是吗？<笑>那我们今天讲的地方是什么？就是想先讲浙江，先<笑>讲先讲这个越的地区，哈、啊，吴、嗯、越的地区。嗯、那今天吴越当然指的就是上海、江苏、浙江这个板块。嗯，对。那我们。可能会分成这个，在一月份的四讲当中，可能分别讲一些彼此有关系，也可能不全相关的主题。总而言之，是围绕这个地区展开了。好、啊，那我们第一讲呢，讲的是这个叫“山海外月<笑>。什么叫什么叫外月？<笑>那个台长会不会觉得这个词很陌生？啊啊、山
0: 海外月哦，还是没听过。没听过哈。外月,月就是百月的月。对
1: 对，就是今天浙江那个月
0: 。所以有内月外月。
1: 对，那外月是哪里？嗯
0: 就是海,海外的，对对，就海外的概念，<笑>就是
1: 海上的月。呃、嗯，那我们其实如果熟悉地理的话，就知道说在浙江的那个边上哈，在杭州湾、嗯嗯，杭州湾的边上有一大堆岛屿。嗯、对，这个岛屿今天叫做什么岛？你知道吗
0: ？我们已经对过。舟山群岛
1: 。舟山群,群,<笑><笑>群岛。对，然后我们今天就从舟山群岛开始讲起啊。不过
0: 你刚,刚说舟山群岛有多少？一一千多个
1: 岛屿？一千三百多个岛屿。这么还有三千多个岛礁。嗯。啊，所以它是个群岛。我有时候在想想，我们如何理解舟山群岛？大家可以想说，你就想象是说，有一个像在东海旁边有个像日本一样那个群岛的概念、嗯哦，就它日本群岛其实也是非常多岛屿哦，几个大岛、嗯、还有很多小岛。嗯，像我在看舟山群岛那个里一些大岛跟小岛的关系的时候，其实我常常常常会想起濑户内海。嗯，就是如果你们去，我们去过濑户内海的时候，你看那个海湾，然后旁边还有很多岛屿之间的构成的那个关系、嗯，就有点那个感觉。嗯，那我们从这个舟山群岛讲起，当时也是因为这个张正的一个家族故事哈<笑>、哦。对我们，我们要从这个家族故事讲起，才知道说舟山群岛在哪里，<笑><笑>好不好？来好好好讲讲你们家当年逃难的故事来
0: 。逃难的故事，对，这是我我的祖辈逃难的故事。我们这个在台湾长大，对，一路都很很平安。我的。据我过世的爸爸说的，嗯、他应该是十来岁的时候跟着我的爷爷奶奶，嗯,嗯好，然后就一家人，他们不是一九四九年共产党来之前就走，他们是来了之后，共产党已经、哦，中共已经统治了,統治了，统治了上海，你们家在上海嘛？当时對,对，那我听他那时候讲的是。转述就是爷爷，因为经过了日本日本占领啊，汪精卫啊，国民党啊，其实也也觉得无所谓，反正上层换来换去，他们做生意的，他们是酱油工厂，对
1: ，酱油工厂
0: 。不过后来不知道共产党，呃、可能哪里出版的，<笑>好像被灌水，好像被，因为他们可能跟所谓的游击队都是有接头的，对，對所以共产党来那时候应该还没，我也不确定是不是已经全部中国大陆，那、欸、是哪一年？一
1: 九五几年
0: 吗？详细的我也不清，我也不清楚了。我只知道是已经被占领，已经呃共产党已经统治上海。啊、过了一阵子之后嗯嗯，他们才就是连夜就是逃跑跑跑走，而且没有全部跑走，我的姑姑还被留在那边、哦。OK。不，这是重男轻女，就是男生带走女孩， okay, 就是
1: 爷爷奶奶把儿子带走了，把三个儿子带走，啊、哦，三个儿子带走了，
0: 然后两个女儿留在那边。嗯嗯我两个姑姑是后来，几、嗯、后来不知道多少年才又出来的。OK， 所以他们那时候走就，就我也搞不清楚上传地点在哪里。不过复查跟我说是在南汇，对，就是好，一会儿我们展开了一个地点，<笑>好，然后就去了舟山群岛，因为那个时候舟山群岛应该还是国民党控制的控制的地区，然后他们在那边待了一阵子。我记得我爸爸是说大洋山还是小洋山、嗯，他们在那边还过了一,一段渔村的生活。哦，后来再辗转，是不是跟国民党的部队一起撤回台湾，或者他们提前就先走了？因为他们毕竟也不是军人，他们就是没有生意的生意人。嗯、<笑>對,对对。然后来才到台湾，就到台北，应该是基隆上岸了、嗯。因为后来在台北，呃，水源路就是河边， okay, 然后就是新水源路那边。呃靠、啊，靠台北，靠台北，靠台北，现在是水源贵的银桥啊什么的那一带，就台北城的边缘。现在那边那已经是，已经也变淡黄区了,市中心了。当初应该就是市区的边缘、嗯，郊区、嗯嗯，后来又重新盖起了那个上海酱油工厂。哇<笑> okay, 好
1: ，好，那我们来描述一下，如果我让我们的听众朋友去想象那个地理概念哈，大家知道上海呢，就是这个是在这个。市中心是在黄浦江跟苏州河的交汇处
0: 、嗯嗯，然后当时市中心是浦西嘛？对，是浦西、
1: 嗯。然后其实黄浦江流入到长江，嗯，啊，长江呢流入黄海、嗯，啊，长江以以北是黄海，以南是属于东,东海。其实，在那个长江流入东海的流入东海的那个区域，我们今天就是浦东跟南汇。这两个行政区， uh-huh, okay. 所以那个地方今天其实也是上海连接到舟山群岛最近的一个地方，只有三十多公里，非常近。Uh-huh. 目前上海人是已经从那边修一座大桥，在桥上开车开十几分钟就可以到舟山群岛
0: 啊！真的吗？对
1: ，但是这舟山群岛是一个非常多，有一千多个岛屿构成。Uh-huh. 那你爸爸他们去那个大洋山、小洋山岛，是舟山群岛里面最靠近上海的两座岛
0: 哦，是、uh-huh. ，今天已经变
1: 成上海的洋山港口。Uh-huh. 嗯嗯，是变成上海的所谓的国际贸易港口，吞吐量最大的一个港口，比台北的台北港、高雄港吞吐量还大。哦，对，就是它这个港口，<笑>你知道现在是这样的情况哈。那然后到了这个舟山群岛的海洋世界以后呢，当时是一个自由世界、嗯，也就是当时上海已经是被中共控制的一个所谓沦陷区、嗯、哈。那、嗯、按照国民党的说法了，嗯、那么当时的共匪、嗯
0: 嗯嗯，对，
1: 当时的舟山群岛还是浙江也也也已经解放了，嗯、但是舟山群岛呢还是属于被这个。国民党军队控制的区域，一直到一九最晚还是五六年的时候撤出大陈岛之后，嗯，先放弃舟山群岛，然后再放弃大陈岛。大大神岛是在舟山群岛南边靠近温州入海处那边的一个岛屿，嗯、然后最后就是全部撤离到台湾之后，那整个浙江才全部失守。嗯、对，大致上是这么一个过程。所以我们就知道说，你们家当年你父母就是说从这个上海哈跑到舟山群岛，其实是逃离中国的，真的是不多的几个可以选择的管道
0: 。嗯，如果是广东人，就一定往香港跑、嗯；是
1: ，如果是上海人，就。如果没有能力坐飞机直接跑的话，那时候已经没有办法坐飞机跑了。嗯啊，因为已经被管制了，所以从舟山群岛海洋通道跑是唯一的选择
0: 。我猜他们在那边待一阵子，说不定还以为会回去。有
1: 可能，嗯，对，因为在国民党控制舟山群岛是从一九呃，中共在一九四九年见证之后，嗯，那国民党控制舟山群岛是一直到一九呃到五六年才最后完全撤
0: 离这个。这、哦、么多年，嗯，对
1: ，所以大家一定想象舟山群岛那边。想从那边离开中国土地，唯一能去的地方最近呢，其实台湾还有冲绳
0: ，嗯、<笑><笑><笑>所以我们知道那位是很重、哎、冲绳
1: 。<笑>哎，好，我们可以一会儿展开讨论。我们休息一下下
2: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。回来继续聊这个张正家族的逃亡历史、啊。<笑>如果我们看地图的话，我们就知道说，从舟山群岛要离开它的话、嗯，其实唯一的选择就是那里嘛，就只往外海走。如果回到中国大陆的话，嗯、只能去台湾、嗯、啊，或者去琉球，嗯、或者去日本，嗯、或者去朝鲜
0: 。所以他哪里都可以去。对，但是
1: 当时的政治环境跟地理环境，<笑>你、你的、你的爷爷也只能来台湾。嗯、对、啊，他们
0: 是跟国民党军队走。对、嗯
1: ，所以他其实当时也有语言文化背景的问题，嗯、对不对？
0: 而且很多上海人就跑到跑到这个台湾这边，不过也有很多上海人跑到香港。香
1: 港对，香港也有也是一大块。嗯、香港主要是我觉得是主要是资产阶级的中上层的多的去香港、嗯、那边有机会。本来可能就,往就有往就一务往来，嗯，好，那我们我们讲说舟山群岛这个位置哈，就是看起来真的是非常重要，嗯，可是是仅仅在这个国民政府国共内战之后才变得重要了吗？还是历史上就一直重要呢？好，这是我们今天跟大家讲的一个话题，答案是，哎呀，这个地方非常重要，历史就非常重要。那我们从后往前推哈，对，那个我们最终会推到这个先秦时代哈，看它有多重要哈。但是我们先讲这个明清时期它有多重要哈，先讲明代，明代呢？这个舟山群岛有个岛叫六横岛，嗯，就是我们记住呢，一千三百多个岛屿当中，有其中很多岛屿，它的最大岛屿叫舟山岛，嗯，好、啊，然后呢，它的第二大岛屿就叫六横岛，嗯，就舟山群岛当中的第二大岛屿就叫六横岛六恒，嗯，那六横岛里面有个有个地名，上面有个有一个有名的一个城镇叫做双屿，双屿就是
0: 两个岛屿，两个岛屿的那个双屿、嗯，对
1: ，双屿，双屿在十六世纪是被很多学者称为是十六世纪的上海，哦，你想想看。我就觉得这个不可思议，<笑>就是说，为什么在舟山群岛当中有一个岛屿上面的这个繁华程度可以拿上海来称呼它、嗯？那说明它一定是以国际贸易为主，嗯、一定是有很多外国人，嗯、有很多洋人在里边，对不对？那么十六世纪的洋人是谁呢
0: ？最早是葡萄牙人。对，当然就是葡萄牙人。<笑>
1: <笑>所以其实，在十六世纪的双鱼啊，嗯、也就是我们讲就是在明朝的这个嘉靖年间前后。嗯那个葡萄牙人已经在双屿建立起一个贸易基地，嗯，这个贸易基地呢是不会输给十七世纪的安平港的。就是、台湾的安平港的，这、啊、他、嗯、是不会输给安平港的。为什么我们这么讲呢？就是安平港，我们今天看当年的安平港的人口、房屋跟堡垒的情况，哈，就是也是算的是做的是不错了。嗯。但是在十六世纪的这个双屿，也也就是舟山群岛一个岛屿上的一个城镇、嗯，它上面是将近是有三千多座房屋，
3: 嗯，
1: 然后有六七座天主教堂，嗯，哈，有两座医院，然后上面的人呢，以这个贸易人口是以葡萄牙人和日本人为主。嗯，然后还有很多倭寇，<笑><笑><笑>我们被被我们的中国史料称为倭寇的哈，嗯、这批人,人，他们在那边，在那边走国际贸易，嗯，所以这个港口就非常的繁华。然后，但是港口在嘉靖二十七年，也就是一五四八年，被这个浙江巡抚派兵整个销毁掉了。然后港口呢，<笑>就是用大量的木头跟石头把它港口堵住，让它淤死这个时候
0: 的民政府就是禁止海外贸易
1: 了，呃，已经开始禁止海外贸易了、okay。我们之前讲过，其实民政府一开始就是禁止海外贸易的，嗯、但是他们管不着。就是想禁止，可事实上他们没有能力去禁止。嗯，那等到嘉靖初期时候呢，这个双屿这个国际贸易口岸呢、啊，<笑>就彻底的被销毁掉了。嗯，我们可以想象说，这个口口岸被彻底销毁掉，就好像是说，比如是如果以后香港不再担任这个整个在东亚地区的国际贸易的那个重道口岸的时候，变成一个相对比较偏内部贸易啊为主的一个一个城市的话，嗯、就可能是双屿的那个那个状态。对，但当时双语的做法是很决绝了、嗯，就是整个城市都被用大火烧光，然后剩下的葡萄牙人都被烧死、被被被杀掉，就跑掉了，他们就往南跑，就跑到哪里去了呢？跑到了澳门，也就是说，澳门都是比双语更晚的，所以我们可以假想是说，如果当初明代嘉靖年间并没有制止这些葡萄牙人在双语继续发展，嗯、那么舟山群岛至少是一个澳门。
0: 对，然后也就不会有上海了，就不需要上海。
1: 对，其实我们后面会一直讲，上海的存在是个偶然
3: ，<笑><笑>
1: 香港的存在也是偶然，<笑>本来是没有他们的，可是现在呢，<笑>啊、因为舟山群岛的失陷
3: <笑>
1: 陷落，不过也成立了上海跟香港。
0: 这个、你看，把葡萄牙赶走了，嗯、赶到澳门,澳门去，其实还是在明朝的势力范围内。
1: 对、嗯，但是明朝就觉得更远
0: 了，远一点，远一点，对，免得嘛。这个逻辑
1: 哈，就是、嗯、呃，葡萄牙人被明政府从浙江。啊、呃，沿海的舟山群岛赶到广东珠江口的澳门，嗯、这个逻辑跟十九世纪这个满洲人，我们满洲政府哈、啊，<笑>把这个英国人从舟山群岛赶出去，<笑>赶到今天的香港、嗯，是一模一样的逻辑
0: 。离我远一点。对
1: 。在天高皇帝远的地方，你们随便做什么事情，我看不着就好，嗯，眼不见为净、嗯，这个就是典型的传统中华的这种封闭性的思维在起作用、嗯啊。所以你可以看到，说舟山群岛在十六世纪的明朝时期是有一次非常繁荣的啊，这个机会,机会，而且也有机会跟国际社会接轨的。嗯、可事实上，这个断之失、啊、臂，哈，是失之交臂。OK， 那么到了十九世纪呢，我们谈这个清朝政府时候在舟山群岛选择。清朝政府很有趣哈，明朝是基本是海禁政策，但是想想禁禁不掉。那康熙年间，康熙把台湾这个问题解决了之后呢，他就开始开放海洋
3: ，嗯、啊，开始听
1: 国际贸易。他一开始的开放贸易，他不是采用后来我们所知的广州那个一口通商，他一开始叫四口通商，嗯，也就是说满洲人他们选择了四个地方呢，去跟国际贸易去进行连接。那这四个四个地方分别是广东省。然后福建省福建，然后浙江省跟江苏省
0: ，就一省一个，
1: 对，一省一个，都是南边跟日本、跟韩国、跟琉球、跟东南亚国家，跟甚至跟英国的贸易往来非常方便的一个地方。嗯、那没有台湾当时哈，因为可见台湾当时在整个国际贸易圈当中确实不是那么重要，主要是因为你的贸易口岸背后要有一个强大的腹地跟消费。从前
0: 台湾的重要是当做中国大陆的口岸。就荷荷兰荷兰来这边贸易，来安平那边贸易。对，因为明清海禁，所以他不得不在台湾发展，哎、所以偷偷把它运到，就台湾变成一个中转的。
1: 对，他是这个概念。台湾当时是本来荷兰人、嗯、也是想去这个福建沿海的、嗯、去找找据点的、嗯，但是没有机会。对、嗯，澎湖中,中国就高，澎湖也没有机会，他<笑>再跑到台湾来的，跑到安平来的，然后就变成一个他从台湾为据点，中北到日本，嗯、从南到东南亚的这个路线。嗯嗯他是台湾是扮演这个角色的，嗯、可是说实话，你中转站跟背后这个庞大市场是不一样的这个商业收益的。如果你背后就有个很大市场，多多么可观的一个事情、嗯、呵呵哈。所以我们会想到舟山群岛，就是说同样在这个呃满洲人清康熙政府的时候呢，他开放四个口岸来做生意时候，嗯、这个浙海关就是这是在宁波、宁波,波跟定海哈，他这个海关。其实腹地是非常大的哦，为什么呢？因为就是背后的浙江是很富裕的，啊，消费人口很庞大，所以那时候丝绸跟茶叶，那也都是浙江的特产，所以当时主要的贸易是丝绸跟茶叶
0: 。所以我请教一下，浙海关是。它是算一个城市吗？还是说这个区域叫浙海关？因为宁波和定海是两个不同地方。对
1: ，它是这样的，它等于说在宁波设一个关署，在定海也是个关署
0: 、嗯。OK， 然、啊、后这个是同一个关。对，是
1: 同样，玉海关有两个关署，在、嗯呃、官员在两个地方移动。那说明什么？说明这两个贸易口岸都有大量的这个对外贸易存在，所以它才会设两个、嗯、两个口岸。那宁波是在大陆上，
3: 嗯、那、啊、定海是在舟山群岛上面上。
1: 对，所以我们看就是看定海这个城市哈。你就觉得说，哦，他真的是，在一个舟山群岛里边，靠近大陆这边的一个。避风港湾，哈，周边还有很多岛屿、嗯、啊，比如说它旁边就有什么桃花岛之类的，嗯啊就,
0: 类的嗯、<笑>就是那个
1: 黄老邪东邪西毒那个黄老西的、那个、对,的对那个岛屿桃花,桃花岛、嗯，然后还有这个什么六横岛，就是当年葡萄牙人在那个占据那个岛屿，都在它的这个它是舟山群岛的下面哈，这个空间、嗯、南面的空间，所以可见那个舟山那个位置是非常好的一个位置、嗯，所以国际贸易很多，因此清政府就在浙海关就变成两个地方轮流办公的一个一个状态，所以那个是叫叫叫,叫做四口。通商的概念，但是四口通商呢，在一次乾隆年间的一次外交事件当中就改了，改成一口通商。那我们一会讲讲一,一口通商是怎么回事。<笑>有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目。陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 ing》、《这样看中国》、张震麟时间、蔡明芳时间，还有《这样看香港》、《舍之岂能藏乎》、想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 p a r k e t 平台相见。好，我们回来哈，来继续讲这个乾隆年间，嗯，清政府的四海四口通商,四口通商为为何改成一口通商,口通商哈、嗯？那么什么原因呢？就是在乾隆年间，乾隆二十二年，也就是一七五七年，发生一个事件叫洪仁辉事件。嗯，洪仁辉呢是其实是一个英国人。好，他的中文名叫洪仁辉，好，他的英文名字叫 James 呃什么 Fly Flint Flint， 反正总而言之，他是一个他是一个英国人哈，中文叫洪仁辉。Oh, okay. 那么他当初在定海哈、啊、做贸易的时候呢，规模做的很大，他当时是属于东印度公司， mm-hmm. 主要的在孟加拉跟印度嘛，等于在宁波设一个分公司商管的负责人。Mm-hmm. 是这个概念，是吧？就宁波分公司的负责人，也是或者是宁波分公司，也就是舟山分公司，因为这两个是一致的嗯。嗯，那这个人就代表英国英英商作为这个贸易，那么贸易当中跟中国的这个贸易商就发生冲突。嗯，然后当时这个当地的清政府官员就把他请他离开宁波，回到广州。好，这是当初事件的起因。嗯，但是这个洪仁辉呢，这个英国人洪仁辉呢，他。觉得不合理，他就驾着船，<笑>他没有回广州，他去哪里去了呢？他竟然降成北上，跑到天津，<笑>上
3: 上访，<笑>
1: 他要上访去了。对，他要想到天津找乾隆皇帝评理
0: 。嗯、我们知道，在那个年代，你是不可能见到乾隆皇帝嘛、嗯，对不对？那除非要开军舰才可以见到。见
1: 对，你看马格尔尼是在是在后面很久才见到乾隆皇帝的、哦嗯、啊。好，但终于他去到了天津，就吃了闭门羹、嗯，就被官员给劝退啊，劝回这个定海，嗯、然后最后。不得已又回到了这个广州。回到广州之后呢，然后再被当地的官员，呃，反正被判,被判刑，被判刑，哦、被惩罚在澳门哈、啊，是被被澳门关闭了三年。所以这
0: 个是后来西方列强要治外法权的。不是
1: 这个判刑，实际是当时被这个清政府的官员判刑。对
0: 对对，对就是他不是英国人嘛，英国人对判了这个三
1: 年的监禁。所谓监禁，就指的说你在澳门待着，你不要到广东来，啊啊啊啊是这个意思哈。所以没有关在牢
0: 里、就是。对，不是关在牢里的概念。对
1: ，<笑><笑>所以我们我们会看到，就是说。这个詹姆斯·弗林特就是这个洪仁辉哈，就是他这个事件导致乾隆就很警惕。那乾隆呢，当时他出于管控国际贸易的这个想法呢，他觉得说要把这个四口通商改成一口通商，也就是说关闭三个海关，就是上海的海关，就是变成江海关嘛，就关闭了。但当时上海的海关并不在今天的上海县，是在当时的华亭。当时的华亭，华亭就是今天上海下面一个一个地名。嗯，总而言之，上海县是很晚的才崛起的，嗯、所以我们比较一下今天的上海县，就是老上海的那个地方，跟定海比是远远比不上定海繁荣，不比舟山繁荣的。嗯，嗯但是这个是在转转,转变了，就是最后舟山<笑>啊反而是没落了。那然后呢，闽海关就是福建海关也关闭了，只留下广东的粤海关一个海关进行,、嗯、进,行进行对外贸易，这就是清代的一口通商的由来。嗯，你看是跟。舟山有关
0: 系，这个也蛮妙的。不过这个细节可能就很多，他为什么吵架？为什么气气不过要去找找乾隆？找乾隆？对。那他如果在中国也做过生意？应该也知道没那么容易见到，是是是、嗯。那这个甘茂大不会做这个事情，导致自己最后。可是
1: 我们从这个从红人会的选择跟后来就是鸦片战争时期，其实英国人一直是这个逻辑啊。对，英国人一直觉得说，哎、欸，我这是我这我是国际贸易哎，所以我我并没有怎样，我我要跟你。建立讨论一个规则好不好？那可是你当地地方官员一直推诿嘛，对不对？那我就找你们最高的中央政府嘛。我觉得那个逻辑是非常叫经理出来。对对对对，没错。可惜那时
0: 候他的船不够尖，炮不够力。对，当时还是
1: 船不够尖，炮不够力，就没有打下来的。可是在很快就被打下来了嘛。<笑>那我知道我们要必须讲，就是说在这个这个红人会导致这个事件之后哈、嗯，后面下一个英国人跟这个中国满清政府的这个往来是谁呢？嗯、就是马嘎尔尼。你看，他是就是一七九三年，所以你会看到这个红人会事件是一七五七年到一七九三年，也无外乎就过了三四十年而已嘛。所以马格尔尼又来了，来了干嘛呢？马格尔尼也是先到舟山群岛哦
3: ，因为当
1: 时的舟山群岛还是一个非常重要的英商贸易口岸，<笑>所以他到舟山群岛去驻足一段时间，一看了这个地这个地形之后，觉得哇，这个、地方真好，到琉球、到台湾、到日本、到韩国都可以很方便到达，四达四达之地。而且是东海门户，什么意思呢？就是说我只要掌控了这个舟山群岛，我就可以把货物直接送到你们浙江很富庶肥沃的土地
0: ，嗯、然后,然后做生意。对，透过浙江那个钱塘江进去，对，或者长江，长江有一路路到四川了。没错，就是我
1: 的了。<笑>所以其实这英国的国际贸易眼光是是蛮这个蛮厉害的哈。因此呢，他到了。他看到乾隆皇帝了哈，他比那个洪仁洪仁会要幸运很多、嗯。他见到乾隆皇帝之后，他就提议是说，请把舟山群岛当中的一个岛屿给英国人存放货物跟居住，嗯、什么意思？不就是香港吗？嗯、对不对？虽然没有割让、嗯，如果乾隆答应的话，不就是可以吗？对啊，对不对？那乾隆一千
0: 一千多个岛借你当一个仓库租给你？对
1: 呀、啊，其实现在中国不是到国外海外租了很多这种岛、嗯、这种地方吗？港口啊哪里哪里嘛、嗯，对不对？你看那个新加坡的。中国跟新加坡工业园区也是租的结果呀、啊，也是新加坡跟中国苏州政府跟中国政府租的一个地，建了个园区啊。其实这个是就是国际商业逻辑、嗯，所以英国人当时就是这种想法。那当然乾隆政府是乾隆政府是不会同意的嘛，<笑>啊、他已经把洪仁灰赶走了
0: 。我,<笑>我不缺钱，我不要收这个。对，这个就
1: 是被视为是这个满清政府这个非常蛮憨、非常傲慢哈，天朝怎么怎么样的这个这个这最大的证据哈。当 然， 这个蛮复杂的。我自己觉得这种解 释， 呃， 也有人是觉得 是， 嗯， 不能这么解释。但事实 上， 我觉得确实是乾隆失去 了， 呃， 跟国际社会主流的贸易贸易体系进行往来的一次机会。好， 因此被拒以后 呢， 那英国人就只好被迫就是要离开舟山群岛。但是当时 哈， 我们看到当时就是驻广东的这个外交大臣巴麦 尊， 还有这个义 律， 就是当时鸦片战争的主要人 物， 他们写给英国女王的报告里面。都认为是说，如果情况允许，应该把舟山群岛永久占领。嗯，他说：“女王陛下，他说，呃，我们认为舟山群岛的其中一个岛呢，非常适合永久占领、嗯。啊，这个岛呢，这个它这个地方位置适中，是广州跟北京的终点
3: 。嗯，也就是我们如果做中国贸
1: 易的话呢，嗯、一定比比广州好啊，对不对
3: ？
0: <笑>
1: 而且它靠近一个可航行的大河河口，嗯
0: ，也就是杭州湾。啊,啊不是指长江
1: 啊？当然，杭州湾是跟长长江都通的嘛。”我你我们知道你掌控了广州那个地方之后了哈，你翻越广州南边那个南岭之后，到中国的本土的那个做某一次往很麻烦的，但是你掌握了浙江跟长江，就打通一切了，嗯，好，这是英国人的战略眼光，对，所以他叫占据，那当然没成功嘛哈，但是不光英国人呢，德国人、美国人也这样看好看好这个舟山群岛啊，德国的考古学家李希霍芬他也考考察过舟山。他认为说普鲁士应该把它当成一个自由港，<笑>而且他就明确说出说如果我们成功的话，它的商业发达程度一定会超过上海
0: 。嗯
1: ，当时的这些的当时上
0: 海已经成立，已经开铺了，已经开铺了，已
1: 经开铺了，了了差不多就是几十年而已，二十多年而已、嗯。但是当时的繁荣程度还不见得比舟山更好。嗯、在一八四零年代、五零年代是这个情况的。嗯、所以你看呐、啊，这历史就是这样啊。那所以就是被 迫， 就是要靠一场战争来解决这个问 题， 也就是后来的鸦片战争。那我们知道 说， 当年这个舟山这个他们没有拿下之后 呢， 然后又一八四零年后过了若干年之后发生鸦片战争时 候， 英国人还是先把舟山群岛当成第一选 择， 所以鸦片战争的时 候， 英国人开始先占领的是舟山群岛。这个历史我们其实现在通常都被、呃、香港给对对对给盖给,给跳过去了。我们觉得好像就是以香港为主，其实不是，他们是先占领舟山，在舟山待了五年时间。嗯，也就是说，英国人在鸦片战争期间把舟山占领之后待了五年、嗯，最后跟清帝国签那个条约说，说舟山还是我放弃，香港割让给我，这才有成就了香港。嗯，对。那这段故事当然我们今天就不讲了，我们在下一段时候再去展开讲。<笑>嗯、那总而言之，我们今天想跟大家讨论就是说，舟山群岛我们不可小瞧，嗯，我们不要觉得它现在就是一个好像就是旅游观光,光的一些岛屿。中山群岛真正这个被破坏，其实我觉得是跟国民党政府有关哈、嗯
0: 啊。是撤退的时候。当然是
1: 啊,啊，当然是因为战争因素嘛。当然。在、啊、走的时
0: 候就可能把它打打掉、烧烧掉，免得被对，免得历史上是有非常光辉的这个商业、<笑>国际
1: 商业历史的。那我们下次再展开讲。谢谢大家，好
0: ，谢谢，拜拜
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。